0: Ady, ady, ślady. Ślady, ady. Ady. Ślady, ady, ady. W dzisiejszym podcaście opowiem Wam o naszej wizycie w czwartym już regionie Australii. Więc, żeby podsumować, wylądowaliśmy w New South Wales, później pojechaliśmy do Canberra, do Australian Capital Territory, Great Ocean Road znajdowała się w Wiktorii i dzisiaj jedziemy w stronę Adelaide. Jak się przyjeżdża z jednego do drugiego stanu, to czasami są takie reguły o których trzeba pamiętać. Trochę tak jak na przykład się przyjeżdża też do Kanady samolotem. Nie wszystkie można rzeczy ze sobą zabrać, tak? Że są jakieś reguły. Jeżeli chodzi o alkohol, to też są papierosy oczywiście, ale nawet jeżeli chodzi o orzechy, czy o jakieś jabłko, które mamy w bagażu, to nie mamy prawa go wnieść na teren Kanady. Ze względu na wymianę tych wszystkich robaków i jakichś innych chorób a propos właśnie spożywki. Wtedy właśnie autostradą jechaliśmy z Wiktorii do południowej Australii, stanu, w którym znajduje się miasto Adelaide. Zobaczyliśmy taką wielką tablicę, na której było napisane, że trzeba opróżnić swój samochód ze wszystkich wazów i owoców i że nie można tego w ogóle wnosić na teren południowej Australii. I oczywiście za pierwszym razem się do tego przystosowaliśmy, tak? no bo nie wiedzieliśmy, czy ktoś to potem później sprawdza, czy są jakieś bramki, czy jest jakaś policja. Jak to się zdarza, że na przykład u nas w Europie że nie ma jakby granic, ale jak się jedzie z Polski do Niemiec, to są patrole policji i oni sprawdzają tak o przypadkowo, ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski. Także my ogólnie nie wyrzucamy jedzenia i jesteśmy w ogóle no food waste. Jesteśmy bardzo przeciwko temu i staramy się właśnie zrobić tak, żeby zawsze wszystko do końca zjeść. Więc staliśmy właśnie na tej granicy, pamiętam, i jedliśmy wszystkie jabłka, jeszcze jakieś pomarańcze i, i inne rzeczy, żeby, żeby nie przewozić tego do stanu południowej Australii. Co oczywiście jest e, niekontrolowane przez e, żadne patrole, ale o tym dowiedzieliśmy się później, następnym razem, jak, jak już zauważyliśmy, że, że ta tendencja nie ma miejsca w Australii, to przygotowywaliśmy się tak oczywiście, żeby tego było jak najmniej, tak, tej spożywki. No ale jeżeli tam się zdarzało mieć jakieś jabłko, to nie wpychaliśmy go na siebie, e, na chama, od razu przed, przed granicą tych stanów. Przyjechaliśmy właśnie przez tą granicę, no i, e, i zauważyliśmy w ogóle, że musimy wymienić pieniądze. Więc e, powiem wam dzisiaj trochę też o transferach pieniężnych, jeżeli chodzi o waluty. Mieliśmy bardzo dużo franków, bo ja miałam, znaczy, bardzo dużo, nie o to chodzi, żebyśmy bogaci, nie. Chodzi o to, że żebyśmy franki do wymienienia, tak? Bo e, ja miałam to moje dofinansowanie z e, Genewy, ze Szwajcarii we frankach, na moim szwajcarskim koncie. I tutaj możemy obalić schemat szwajcarskiego konta, który zawsze jest wypchany pieniędzmi. Bo widać jak e, my ówcześnie właśnie, też mogą mieć konta w Szwajcarii i to wcale nic nie znaczy. Więc musieliśmy wymienić te franki. No i oczywiście chodziło o to, żeby kurs był jak najlepszy. Jeżeli wybieramy na przykład franki, a już szczególnie w Australii, poza Europą i tak dalej, Ceny jakby tych transferów są tak ogromne, że w ogóle się nie opłaca tego robić i e, waluty są nic nie warte. Także musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie. I pamiętam wtedy właśnie, że porozmawiałam z moim bratem, który pracował w Niemczech i powiedział mi, że w Polsce fajnie działa cinkciarz i że można bo z tego skorzystać. Więc niewiele myśląc, ja wykrowałam konto na cinkciarzu i wysłałam mi pieniądze. Tylko okazało się, że Ciękciarz miał w ogóle jakiś problem i to było zaraz przed weekendem i to w ogóle był pierwszy transfer i zajęło mi to chyba, nie wiem, 10 dni, żeby ten transfer przeszedł. Także powiem wam, że ja miałam takie wrażenie, że to będzie takie szybkie, więc nie przygotowywałam się za to, do tego za bardzo, po prostu wykrywałam to konto, wrzuciłam wszystkie pieniądze na tego Ciękciarza i okazało się, że zostało mi, nie wiem, może 40 dolarów w kieszeni i zbliżaliśmy się do takiej miejscowości Beachport. I właśnie rozmawiamy z Luką, że w sumie nie pieniędzy i jest piątek i oczywiście ten transfer na pewno do poniedziałku nie przejdzie. Więc stwierdziliśmy, że zatrzymamy się w tym bigport i po prostu przeczekamy jakby ten czas tego transferu, bo mieliśmy no 40 dolarów, to jest ogólnie nic. Nic w ogóle. Mezyna niby nie jest droga w Australii, Tak bo tam czasami nawet za, nie wiem, za 80 centów mieliśmy za litr, co w ogóle nie jest naprawdę wygórowane, szczególnie jak na tamte realie, no bo zarabia się mniej więcej na godzinę 20 dolarów powiedzmy sobie. To jest chyba ich najniższa stawka netto, także spoko, no ale jednak nie? Nie wiadomo, kiedy przejdzie ten transfer, czy to zajmie trzy tygodnie, czy to w ogóle będzie działało i tak dalej. Także byliśmy troszeczkę zablokowani. Więc zatrzymaliśmy się w wiosce Beachport. I znaleźliśmy właśnie na tej naszej aplikacji z gwiazdkami, tam gdzie można się zatrzymywać i tam gdzie można teoretycznie oczywiście, tak? No bo to nie jest tak, że tam jest jakiś spot i można sobie spokojnie tam chillować. Tylko po prostu nikt tego nie sprawdza. Ale albo wielu osobom zdarzyło się tak, że nikt im tam nic nie sprawdził i nikt im nie dał mandatu. Naprawdę w centrum tej małej wioseczki Beachport, możecie sobie zobaczyć nawet na Google Earth, jak was to interesuje, bo tam jest tylko jedna ulica, przed sklepem był taki parking i zaraz były takie słupki z gniazdkami. To jest ogólnie wszystko, co potrzebuje osoba mieszkająca w samochodzie. Aha, no i toalety też były publiczne z prysznicem. Także ogólnie idealnie. Nie trzeba było za nic płacić, w sensie za elektryczność ani za prysznic. Były toalety, które były otwarte 2,4 4 h Sklep nie był nam potrzebny, bo nie mieliśmy pieniędzy. Jedliśmy ten nasz makaron, którego mieliśmy milion kilo po jakiejś promocji z supermarketu. I tak to wyglądało. I ogólnie to był listopad. W sumie chyba mniej więcej nawet ten sam czas, co teraz jest. I no tam, tak jak mówiłam, niech te sezony są wymienione, więc zaczynała się wiosna, ale taka jeszcze. No niby zaczyna się wiosna, no ale taki czas był, no taki jesienny trochę, tak jak u nas, nie? W tym sensie, że bardzo dużo było deszczu ich mur i chmur i tak No i siedzieliśmy sobie w tym samochodzie, w Beachport i właśnie nawet z duchą się zgadaliśmy, że ja nie widziałam Star Wars w ogóle nigdy w życiu. I na początku w ogóle naszej relacji powiedziałam, mu nie, nie widziałam tego bzdura, jakiś science fiction w ogóle, nie będę nic oglądała takiego tam. No, kosmonauci, nie wiem czy pamiętacie w ogóle, był taki... Program, już nie pamiętam, czy to był serial, który nazywał się Jajogłowi? I też był Star Trek. A może. No nie wiem, Star Trek to w ogóle jest koszmar mojego dzieciństwa. W tym sensie, że czego nie włączałam w telewizorze, to zawsze był Star Trek i to było obrzydliwe dla mnie. Te ich e, takie blizny na czole, w ogóle jakieś, nie wiem, kaloryfery na czole, nie wiem kto tam co jarał, ale ogólnie e, do mnie to w ogóle nie przemawiało i nie mogłam tego znieść. Bo w ogóle nie widziałam żadnego sensu. Te postacie mnie odrzucały. Więc ogólnie dla mnie Star Trek i Star Wars to było to samo. Wiem, nie krytykujcie mnie, tak po prostu było kiedyś, już dzisiaj jestem wielką fanką Star Wars i w ogóle Baby Yoda serial oglądam po prostu w każdą niedzielę. Także wiem, wiem, że to jest dzieło sztuki i że to w ogóle jest nieporównywalne, ale kiedyś, ówcześnie tak było. Więc Star Wars, Star Trek i Jajułowi to było na mnie ta sama historia. No ale skoro byliśmy, jakby ugrzeźniliśmy w tym Beachport przez parę dni, mieliśmy jeszcze nielimitowany internet przy tym gniazdku. To to jeszcze o, o, o tym zapomniałam. Więc ściągaliśmy sobie te wszystkie Star Wars, tą całą sagę. I zaczęliśmy to oglądać, więc nasze dni mijały na tym, że padał deszcz, więc siedzieliśmy w samochodzie z zaparowanymi szybami, tylko przez szybę wypuściliśmy kabel od przedłużacza tego gniazdka, a z drugiej strony kabla był nasz komputer i siedzieliśmy z tyłu na pace na materacu i oglądaliśmy Star Wars. I tak miały nam godziny i dni. To też był czas Halloween w ogóle. I kupiliśmy sobie taką maskę za jednego dolara. Właśnie tą, którą widzicie na jednym zdjęciu z cover picture. Właśnie śmieliśmy się, że, że Halloween to u nas już jednak nie taki jesienny czas, że liście spadają i tak dalej. A tam właśnie, no niby taki jesienny czas, no ale właśnie ta wiosna, nie? Że wychodzą kwiatki i pierwsze liście i tak budzi się wszystko do życia. Ogólnie, jeżeli chodzi o atmosferę w Beachport, to <grywdy> naprawdę było creepy. W tym sensie, że... E no mega, tak w ogóle wyludniony, tak przez weekend chyba nie widzieliśmy w ogóle, nie wiem, od cztery osoby widzieliśmy. No, no i tam sobie spacerowaliśmy, trochę chodziliśmy sobie po molo, które właśnie było zaraz przed naszym samochodem, no i czekaliśmy na ten transfer. To trwało chyba 5 dni albo sześć, nie wiem, ale to w ogóle było takie długie, wydaje mi się, że pięć. Ale nieskończenie, to po prostu było nieskończone. I jeszcze trochę stresowaliśmy się, no bo jednak byliśmy w samym centrum, tak? I w tym samym centrum no teoretycznie nie można było parkować, więc każdy, kto widział vana z zaparowanymi szybami, z kablem, który wystaje z przedniej szyby i idzie prosto do gniazdka, no to trochę był taki poddenerwowany. W ogóle w Australii ludzie, no szczególnie na od Baku, tak albo w takich małych właśnie wioskach, mają takie podejście rasistowskie w ogóle, to jeszcze wam opowiem o tym przy temacie pracy w Australii, ale właśnie ten biały rasizm tam w ogóle istnieje i naprawdę to jest takie bardzo interesujące zjawisko, w tym sensie, że kto by się spodziewał, nie? tak jak się patrzy z punktu widzenia Europy, no to tutaj jest taki czarny rasizm, nie? albo nie wiem, arabski rasizm na przykład we Francji, albo e, żółty rasizm też. Ale jeżeli chodzi o biały rasizm, to no, ja sobie tego nie wyobrażałam wcześniej w ogóle. Także to też jest bardzo ciekawe. i No i tego doświadczyliśmy właśnie, będąc trochę w Bigport. Więc trochę Stresowaliśmy się tą sytuacją i mówiliśmy, dobra, no już tam, kiedy byśmy mogli wyjechać. No i w końcu ten cinkciarz wysłał nam pieniądze. Także cinkciarz, e, najgorszy serwis ever. Nie wiem, może się poprawili? Nic nie mówię, jeżeli korzystacie, no to dajcie znać, czy jest OK. Tak czy inaczej znalazłam w międzyczasie Transferwise. Jeżeli pracujecie za granicą i właśnie zależy Wam na tym, żeby wysłać pieniądze do kraju po najniższej cenie i z największym jakby tym wskaźnikiem, to Wam polecam TransferWise. I właśnie nawet podam Wam link do TransferWise, żebyście mogli sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, wykrować konto. I będziecie mieli pierwszy transfer za darmo z tym linkiem. Bo chodzi o to właśnie, żeby jakby żeby nie wzbogacać tych banków naszymi transferami, jeżeli zarabiam pieniądze za granicą albo jeżeli mamy jakiekolwiek pieniądze na, na zagranicznym koncie. Albo nawet w drugą stronę, jeżeli jedziemy na wakacje, tak? Jeżeli my jedziemy na wakacje i wy chcemy mieć trochę euro na karcie TransferWise, bo można też mieć taką kartę, którą się posługujemy za granicą, to warto właśnie zrobić taki transfer w drugą stronę. I dużo się w tym oszczędza, naprawdę, polecam. Także w końcu przeszedł na, na ten transfer e, Cięgciarza i e, mieliśmy już wyjeżdżać. W sensie to było rano, chyba tam we wtorek, powiedzmy sobie już mamy zapalać samochód, już mamy jechać, tak naprawdę, no już po prostu jesteśmy gotowi. Ale jeszcze coś tam Luka, nie wiem, wiązał buta, czy ustawiał tam lusterka, czy chował ten kabel od przedłużacza. Nie ja mówi, dobra Luka, no chodź, już jedziemy. Nie ja mówi, tak, tak, już jedziemy. I w tym momencie, po pięciu dniach, Podchodzi nas jakiś koleś w ogóle. Widzieliśmy w ogóle, że rozmawiali przed tym sklepem, jak taka, nie wiem, rada, osiedla się trochę zebrała tam z 10 osób. I jeden z tych kolesi podszedł do nas i mówi, że mamy opuścić to miejsce, bo to nie jest camping, tak, że, że nie możemy tutaj sobie tak siedzieć i korzystać w ogóle z tego prądu i że mamy opuścić to miejsce. I stwierdziliśmy właśnie z Luką, byliśmy po prostu taki fan z tego, bo gdyby on przyszedł dwa dni wcześniej, albo dzień wcześniej, albo w ogóle, nie wiem, cztery godziny wcześniej, to mieliśmy mega stresa, no bo gdzie byśmy pojechali, tak? Jak nie mieliśmy prawie benzyny, a staliśmy właśnie w tym Beachport zaraz koło stacji benzynowej, tak jak właśnie przeleje ona pieniądze, to będziemy, mogli, to będziemy mogli zatankować i pojechać dalej. Także stwierdziliśmy, że on stał się od tego dnia królem wioski, właśnie, <laughs> Że ci ludzie stwierdzili, że on ma taki wielki wpływ na, na to, co się dzieje i, i na nas, że on spowodował nasz wyjazd i że uwolnił wioskę od naszej obecności. Także kierunek Adelaide. Jechaliśmy w tamte strony, już zaczęło się robić tak naprawdę ciepło i zaczęliśmy wierzyć w to, że to jest prawda. W tym sensie z tym klimatem, tak, że nie ma deszczu. Bo jeżeli jest deszcz, to też jest wilgoć w wanie, nie? To nie jest tak, że o tam deszcz, zamkniesz się w wanie i spoko. No bo za każdym razem, jak chcesz, nie wiem, pójść do toalety albo wziąć prychnic, to włosy ci nigdy nie skną. Trochę tak jak w namiocie, jak na obozie harcerskim. W tym sensie, że wracasz do namiotu i jest wszystko takie wilgotne, że nic nie jest takie kozy, nic nie jest ciepłe, tylko wszystko jest takie zimne i takie mokre. I to jest właśnie to wrażenie, które mieliśmy w banie, jak była ta wilgotna pogoda. No ale dzięki bogu zbliżaliśmy się do Adelaide i wyszło słońce. Także tam też właśnie pierwszy raz pojechaliśmy vanem na plaży. Była taka plaża, która bardzo była ubita i można było wjeżdżać na niej samochodem. To też widzicie właśnie w zdjęciach, które wam umieściłam. I tam zrobiliśmy też swoje pierwsze pranie. Odkrywaliśmy właśnie takie tajniki prania bez suszenia. W tym sensie, że można oczywiście wrzucić suszarki i zapłacić za suszenie, tylko trzeba czekać milion lat, tak? To nie półtorej godziny czy coś. Więc często też się zdarzało, że wchodziliśmy do tych laundry roomów, i praliśmy, a potem suszyliśmy. No ale w tym jakby... No nie, że się tam boi, że ktoś tam to ukradni czy coś, no ale jednak tak... No... Czekaliśmy zazwyczaj na miejscu, w którym praliśmy. A właśnie od tego momentu, jak zaczął wychodzić słońce, to tylko zabieraliśmy całe nasze pranie i wieszaliśmy je właśnie albo na wanie, albo na jakimś sznurku, które wieszaliśmy pomiędzy, nie wiem, lusterkiem wana a drzewem. Żeby to było, nie wiem, no, szybciej tak, że w tym samym momencie, co jemy obiad, to pranie się suszy, a potem wieczorem po prostu składamy pranie, wszystko jest suche. Trzeba oczywiście dobrze wytrzepać, żeby nie było pająków. I jakichś różnych innych stworzonek, bo to ja nie mówię o szczepawkach, tylko o takich naprawdę dziwnych pająkach. Na szczęście nigdy nam się nie przydarzyło nic takiego, że tam jakiś mega pająk. Raz! Oh! Raz nam się przydarzyło, to taki mega pająk szedł do wana. Ale o Jezu, no on był taki huge. Mega, taki duży jak ręka. Po prostu. I to był jeszcze wieczór. Także pamiętam, że właśnie jechaliśmy wtedy i zauważyliśmy tego pająka i po prostu Luka się zatrzymał i wyskoczył z samochodu i był taki sparaliżowany. A potem Tom, bo właśnie jego brat potem na złączył, ale to już wam powiem później, to Tom go zabił klapkiem. Także taka była historia. Ale ogólnie im większe pająki, to też jest taki dobry, ee, dobry temat, że im większe pająki, tym mniej ee, groźne. Nie wiem, czy to się zawsze sprawdza. W tarantuli na pewno się nie sprawdza, bo tarantule są takie wielka, mega, huge, owłosione i tak dalej. Kiedyś widziałam w ogóle taki program w Stanach. Była taka scenka zrobiona, że ta pani zajmuje klapki, wchodzi do basenu, takie chodaki trochę, nie, że nie było widać przodu. A ta tarantula wchodzi do tego chodaka i potem pani wkłada stopę i umiera. Bo tarantula ja zjadła jej tam... Znaczy ugryzła w sensie nie, nie, nie zdążyła pani zareagować. No dobra, nieważne, o pająkach i tak dalej, to już też inny wraz. Więc kierunek Adelaide. Zaczęło się robić ciepło, było ekstra po prostu fan yy, na plaży. Później na południ w ogóle, w tym stanie South Australia, bardzo dużo jest winorośli, Także jest taka, taki region win i dużo jest też plaż nudystów. Oni są tacy... Naturyści trochę, w sensie, w sensie tak żyją w zgodzie z naturą, tak? Ale też jest oczywiście bardzo dużo willi i tak dalej, no bo wiadomo, że wszyscy ci z Adelaide przyjeżdżają na południe, żeby żyć przy oceanie i przy wodzie, żeby sobie pływać łódką, kiedy chcą i tak dalej. Także tam są te wszystkie wille też właśnie e, ludzi, którzy pracują w Adelaide. No i zaczęliśmy oczywiście szukać pracy, tak? No bo to już też jest najwyższy czas. Od kiedy przyjechaliśmy na Australii to już minęło dwa miesiące chyba. Także stwierdziliśmy, że będziemy szukać pracy. No i ustaliliśmy z luką, że będziemy chcieli się zainteresować zbiórką owoców. Pamiętam właśnie, że na południu, pojechaliśmy na południe właśnie na te winorośle, żeby zobaczyć, czy tam nie potrzebują jakichś pracowników. No ale oczywiście wtedy akurat nie było na to zapotrzebowania na jakieś tam wielkie nabory tak, nowych pracowników. Więc później znaleźliśmy w ogóle w naszym samochodzie taką książkę, która nazywa się Harvest Guide. To jest książka, która została wydana przez rząd australijski, która została wydana, żeby ułatwić właśnie backpackerom, sezonowym pracownikom, żeby szukać pracy w regionie, gdzie jest sezon na, na przykład, nie wiem, wiśnie, czereśnie, maliny, czy jakieś tam inne burówki, cokolwiek, nie? Więc korzystaliśmy właśnie z tego Harvest Guide i zauważyliśmy, że jest sezon na pomarańcze, no więc i stwierdziliśmy, że, że pojedziemy do Renmarku. Więc Renmark to jest taka miejscowość na północno-wschodniej części tego właśnie stanu, południowej Australii. No i jak dojechaliśmy do Renmarku i też yy, tak jakby, jak się rozmawia z tymi lokalnymi i po drodze nawet często, to trochę tak jak jest, yy, niekoniecznie, że to jest rasizm. No to wcale nie musi się podpisywać pod rasizm, no może nawet pod pesymizm po prostu, nie? że ludzie są tacy, a szukasz pracy, no powodzenia. W tym sensie, że jednak rząd australijski zaprasza tych ludzi na work and holiday visa, tak? czyli na wizę, która pozwala pracować im przez rok w tym państwie. To znaczy, że jest zapotrzebowanie na jakichś pracowników sezonowych. Tak jak trochę w Szwajcarii na przykład. Jeżeli szuka się pracy w Szwajcarii, to wszyscy zapią, o no, powodzenia. Szwajcarzy rzadko na przykład wykonują takie zawody jak niańka, sprzątaczka, jakaś kucharka w barze, wiecie, o co mi chodzi, nie? Że są po prostu takie zawody, których oni się nie dotykają w ogóle. I to są zawody, w których bardzo łatwo jest dostać właśnie miejsce jakby dla siebie, nie? Także zawsze jest nadzieja na to, że znajdzie się pracy I nie jest tak, że nie ma pracy i że jest kryzys i że jest ogromne bezrobocie i często ludzie siedzą na bezrobociu. Dlatego właśnie tak jak już mówiłam w pierwszym odcinku, chyba, że chcą po prostu pomyśleć albo korzystają z tego bezrobocia. W Paryżu też takie jest, że jest po prostu tak dużo ludzi na bezrobociu, a jest pełno, pełno ofert i możliwości. Czasami nie mówię, owszem, trzeba przekierunkować, tak, trzeba zmienić ścieżkę kariery. Ale zawsze jest jakieś wyjście. Ja pamiętam, że mój brat Wojtek pojechał do Stanów, żeby pracować na ciężarówkach i zrobił sobie prawo jazdy na ciężarówkę. Ale na początku nikt go nie chciał zatrudnić do firmy transportowej, bo nie miał doświadczenia. I znalazł e, pracę w, na śmieciarce w Nowym Jorku. I jeździł na śmieciarce e, jako kierowca, żeby zdobyć trochę doświadczenia, żeby później te firmy transportowe go zatrudniały. I o... I można, nie jest tak, że nie ma. Tylko po prostu czasami trzeba, nie wiem, porozmawiać z większą ilością ludzi, e, trochę bardziej się otworzyć, spróbować szukać tam, gdzie nam się wydaje, że nigdy by się nic nie znalazło i te sieci po prostu zarzucać i zawsze jakaś tam krewetka się znajdzie. Także wszyscy nam mówili, że e, no powodzenia, w tam jest mega trudno w ogóle, o, nie ma sezonu na nic, teraz szukacie pracy? No ale my z Zuchą oczywiście e, pozytywne dusze, nie przejmowaliśmy się tym i tak zaczęła się właśnie nasza podróż w Renmarku, byliśmy mega pozytywnie nastawieni i to pozytywne nastawienie było oczywiście w jakimś stopniu wymuszone, no bo to, to mieliśmy potrzeby takie ekonomiczne, żeby zacząć pracować. Też nie była taka zajawka, że chcieliśmy coś tam sobie poodkrywać czy coś. Byliśmy zmuszeni do tego, żeby myśleć pozytywnie i zaczęliśmy szukać pracy. A jak się potoczyła nasza przygoda w Renmarku? Opowiem wam w przyszłym tygodniu. <głos》> Dziękuję bardzo za waszą obecność i do usłyszenia.